1: Date un tiempo para ti y continúa disfrutando de este episodio de podcast de Por el Placer de Vivir con tu amigo César Lozano Violencias invisibles en el amor a ver, primero que nada si fuera amor no hubiera violencia así te doy la bienvenida Por el Placer de Vivir pero a veces somos tan sutiles para darle en la torre a alguien cuando queremos fregarnos a alguien y hacerlo sentir mal, pues una frase simple. Y no me digas que no lo has, no lo has hecho, por favor. Y aquella que diga, jamás vaya hasta que llegaste. A ver, sinónimo. Eh, eres una persona impuntual, no tienes palabra, dijiste que llegabas temprano. Eh, no tiene nada de malo decir vaya hasta que llegaste. Pero cuando se lo dices a alguien que sabes que está en problemado que sabes que ha tenido una vida bien difícil, que últimamente pues, le ha ido como en feria, en otras palabras, pues como que le va a calar ese comentario. Digo, ¿De veras vale la pena? O cuando, oye, te ves muy cansado, violencia invisible en alguien que dice que te ama. Te veo rara. ¿Qué tienes? A ver, voltea. A ver, ¿y esas ojeras no las tenías antes? A ver, quien se ve fregado ya sabe que está fregado. ...ya sabe que se ve amolado... ...tiene espejito en su casa... ...es una violencia inves, invisible en el amor... ...u otra... ...esa me la han hecho a mí varias veces, Juele... ¿eh? ...y tú ya lo, lo hemos platicado... ...que andamos de gira y de repente nos dicen... ...doctor, ¿qué le pasó? ¿Qué tiene, doctor? ¿Qué tiene? porque Tus ojitos, los vemos muy tristecitos... ...pues nada, me estaba rascando la panza, reina... Sí, sí, sí. ...eso estaba todo el santo día... Todo ...como no he hecho día. nada... ...pues nada más venimos de gira... ...y andamos en friega de un lado para otro... Y no digo en friega, andamos entretenidos, con Muy mucho entretenidos. orgullo. Mientras haya trabajo, como decía mi papá, nunca te quejes de la chamba. Porque a lo mejor Dios te oye y te la quita para que no te quejes más. A ver, otro comentario. ¡Ay, qué repuestita violencia invisible! Le estás diciendo gorda, punto. Bueno, esto y más, vamos a platicar el día de hoy. Pero hay otra violencia más invisible en la relación de pareja. Ya cuando existe una relación formal, hay gente que de veras se la baña. O no la hemos bañado. Hablemos parejo. Quédate con nosotros en El Placer de Vivir. ¿Quieres ponerte en contacto conmigo? Más 52 81 28 6 10 170. Aprovecho para saludar a tanta gente linda que me escucha en el oeste, en el este, al norte, al sur de los Estados Unidos. Tantos lugares donde estamos en sintonía. Gracias por permitirme acompañarte en El Placer de Vivir con tanta gente hispana linda que me escucha todos los días. ¡Iniciamos! Regresamos a un nuevo segmento de Por el Placer de Vivir con tu amigo César Lozano. Cuando me preguntan cómo empieza la violencia, empieza con esto. Sutiles faltas de respeto, sutiles y constantes faltas de respeto. Desde cosas simples como, que te pasa?, ¿estás tonto?, Oye, por favor, ¿en qué momento? Ay, lo que pasa es que tú siempre, es que tú nunca... Así empieza la violencia. Y luego empieza eh, poniendo en tela de duda mi inteligencia. Y luego mi eficiencia. Y luego empieza poniendo en tela de duda mi honestidad, mi trabajo. Eh, hacemos ciertas heridas que al principio son invisibles y después son tan visibles que duele. Eh, mucho abuso de poder los celos en exceso también es un signo de violencia que puede estar oculto o maquillado de amor porque te amo mucho por eso siento esto porque te quiero demasiado es que en ti sí confío en quien no confío es en la gente la bola de pránganas que te rodean en esos que trabajan contigo ahí esos son en los que no confío es bueno identificar las agresiones y poner un alto y decir no me gusta que me hables así no permito que me hables así y levantar la mano abierta hacia la persona es. tiene un poder tremendo. Espero que por favor no caigas en la provocación. Para el ciclo de la violencia. Decía mi abuela Doña Pola que haya un loco y no dos cuando mi abuelo le decía cosas violentas. En aquel tiempo se aguantaba mucho, ¿eh? Ahorita el nivel de tolerancia. Ay, no friegues, no, no. no. Y más, cuando los dos trabajamos, no, 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 no ha nacido. No me empieces con fregaderas. Y para el ciclo de la violencia. Ah, algo bien importante en estadística, estadísticas que traigo aquí. Cada minuto en los Estados Unidos. Escucha, cada minuto. 24 personas son maltratadas física, sexual o acosadas por su pareja. Por su pareja. 24 personas por minuto. Son cifras que tengo de los Estados Unidos. No sé qué tan variables sean otras partes de América Latina. En Estados Unidos aproximadamente 3 de cada 10 mujeres y 1 de cada 10 hombres han sufrido maltrato físico, acoso o violación. Es tremendo, son cifras alarmantes. La violencia sigue en ascenso, no en descenso. Se supone que entre más pasa el tiempo deberíamos de estar más evolucionados. ¿A quién tengo en la línea? Te saludo con gusto. ¿Quién está en la línea? Hola, hola. ¿Quieres escuchar, eh, ¿quieres opinar sobre eso, sobre la violencia de pareja?
2: Eh, sí, 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 en algún momento de, de, de mi vida eh, 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 he permitido la violencia, lo cual está muy, muy, muy mal, pero a veces a veces no es tanto por amor, a veces es por miedo. Digo, al menos en mi caso era por miedo. Una a que me hiciera más daño Y otra a que se hiciera daño a él Porque también Entra el chantaje de la otra pareja de cuando eh, Quiere que uno se quede a fuerzas A pesar de que te, sabe que te hace daño Sabe que te trata mal Sabe que te golpea Ya sea físicamente Emocionalmente Y, y trata de, de, de Pensar Está haciéndose daño a él Entonces llega un miedo no me podía ir Porque tenía miedo a lo que fuera a hacer Contra mí y a lo que también se fuera a hacer A su persona porque Tampoco es como que O sea, tampoco no puedes decir Ay, no importa que se mate o Porque también hay un sentimiento O al menos un sentimiento para persona Entonces es muy, muy difícil salir
1: La verdad a, a ver, te voy a preguntar algo y quiero que me digas ¿Sigues con esa persona después de que te violentó? No
2: después me levantó y la verdad la vez le doy que levantó tu mano contra él ya estábamos o sea ya no estábamos juntos eh, yo fui a, a pues, No es
1: una hija en común fui ¿sí a dejar a tu casa por por son, a ver sabes qué? mueve mueve un poquito mueve mueve un poquito tu celular muévete un poquito de lugar porque se está yendo la la señal amiga sé que no quieres decir tu nombre okay. Ya, ¿Ya no sigues con él entonces? ¿Cómo tomaste la determinación de decir hasta aquí?
2: Eh, la verdad me ayudó mucho
1: el trabajo,
2: porque yo antes no trabajaba, o sea, yo dependía de él. Digo, dependía de él, estando con él, porque yo antes de, de conocerlo, eh, yo trabajaba, tenía mi trabajo, nos, nos juntamos, porque nunca nos casamos, nos juntamos, entonces después de eso yo me embaracé, dejé de trabajar, entonces yo dependía totalmente de él, pero en cuanto eh, las cosas se pusieron un poco más difíciles y se había que, que trabajar los dos, entonces yo me di cuenta, realmente no necesito que nadie esté a mi lado, yo podía mantenerme, tenía amistades en el trabajo, o sea, otra vida ya totalmente aparte que no era nada más para él, fue cuando me di cuenta, no puedo estar ahí, o sea, ya no debo estar ahí,
1: Amiga, agradezco tanto que me hayas compartido tu testimonio. No cabe duda que cuando la persona ya es autosuficiente, toma ma más rápido la decisión de no permitir que sigan violentando. Gracias por tu llamada anónima. Deseo de corazón que... Bueno, ¿ya tienes una nueva pareja?
2: Eh, sí, doctor. Tengo una nueva pareja. El, aquí, De hecho, mi, mi mensaje... Bueno, el mensaje que yo le había enviado por WhatsApp, era Por eso... Tengo una nueva pareja hace casi tres años. Este, la verdad, él y yo nos llevamos muy bien, o sea, hay problemas como en todos lados, pero nos llevamos bien. Aquí, en estos momentos, ahorita yo estoy, estamos distanciados porque yo sé que a lo mejor a muchas, a muchas mujeres le va a parecer así el caso, la mamá, su mamá, o sea, su mamá se mete mucho en, en el relación. Entonces, este ¿Mm? no bueno, no es que se meta, sino que ella no, no no me acepta, no sé por qué. Digo, porque yo no aceptaría a lo mejor que esté alguien conmigo si no lo trata bien, si, si, si lo veo que está el triste, pero realmente es todo lo contrario, él y yo estamos bien. Simplemente ella es la que no, no acepta esto y...
1: Ups. y se me cortó la llamada. A ver, a la persona que está en la línea, a la persona que está en la línea le digo... Entra a escuchar un programa que yo hice anteriormente que se llama Mi marido, mi pareja tiene mamitis, ya existe. Lo puedes escuchar en las plataformas digitales donde se sube el por el placer de vivir. Eh, ahí puedes escuchar este, este programa de mi pareja tiene mamitis, ahí puedes escuchar los programas anteriores y lo puedes escuchar ese, mi pareja tiene mamitis, te va a ayudar mucho. Bueno, vamos a una pausa, no te vayas. Qué triste que existan estos casos de violencia, pero qué bueno que ya estás bien, amiga. Quédate conmigo porque está Alejandra Libenson que viene a hablar de violencias, pero las invisibles, las sutiles, las que no detectas fácilmente y que existen en, en nombre del amor. Ahorita vuelvo ¿Algún día te han aplicado esa violencia llamada ghosting? A ver, ¿qué es eso? Te lo voy a platicar porque cada día me lo comentan más en este programa. Pues llama a la gente ahí herida y bastante sensible diciendo es que me empezó a buscar, me llamó, salimos tres veces, hasta besito hubo y besito sabroso y de repente... ...ya no volvió ni a mandarme WhatsApp... ...ni a contestarme mis mensajes... ...ni a likear ninguna fotografía... ...oye, qué hondo... ...esta es una violencia... ...es un tipo de violencia de alguien que a lo mejor no quería nada serio contigo... ...de a lo mejor que... ...de alguien que se asustó contigo... ...pero que no tiene ni los pantalones o las faldas o lo que quieras... ...porque ahorita se usa el ghosting entre hombres y mujeres... ...hay mujeres que también se lo hacen a hombres... ...y los dejan todos encandilados y alborotados... ...Joel Garza, algún día... Dígame la verdad, en alguna de sus pocas relaciones que ha tenido, ¿se lo ha hecho alguien? ¿Te lo ha hecho alguien? Sí, ¿En la verdad? amistad o en el amor? En la amistad y en el amor te dejan en visto, a veces hasta te bloquean. Te ha pasado. Claro, doctor. ¿Te han bloqueado? ¡Claro! Imagínese que tú tienes un date eh. y estás mensajeando con ese date, se ven y luego después pues dices, a lo mejor hubo click, a lo mejor no hubo. No hubo. Pero después al día siguiente, hey, qué onda, vamos al cine. Pisto. Y nada. Y nada Y luego, deja tú ¿Qué pasa por tu mente? Ah, pues empiezas a rumear Empiezas a sentirte incómodo A lo mejor, pues lo A rumear de pues, me gustó la ¿Sí? palabra Bueno, empiezas a pensar Una y otra razón Le caí mal Le caí mal A lo mejor estoy Traía fallado. mal aliento Sí, tantas cosas Eh... Dije algo que le molestó Tal vez Tal vez mencioné algo Del pasado No sé Algo que le dolió cosas? Algo que la humilló Sí Te ha pasado ¿Y en la amistad te ha sucedido? Por supuesto bueno, porque también en la amistad Sucede esto Se llama ghosting Y es algo muy común me duele en el alma la gran cantidad de hombres y mujeres que ha sufrido ese tipo de violencia. Ahorita voy a platicar con Alejandra Liebenson que viene a hablar de la violencia en pareja. Ya cuando tengo una relación contigo muy formal, un tipo de violencia tan sutil que te vas a asombrar. Digo, ¿aguantas violencia directa? ¿De veras aguantas eso? ¿Te mereces eso? ¿Violencia explícita? Quédate conmigo, esto es El Placer de Vivir. Regresamos a un nuevo segmento de Por el Placer de Vivir con tu amigo César Rosano. ¿En qué momento te haces la ofendida? Yo no dije nada, en ningún momento, en ningún momento dije algo que te doliera. ¿En serio? ¿Son frases tan comunes en el amor? Oh, ay, no se le puede decir nada al niño porque mira cómo se pone. ¿Sabías tú que hay violencias invisibles en el amor? Y para este tema... Tengo a la autora de dos bestsellers, Creando hijos, creando personas y Los nuevos padres. Me conecto hasta Buenos Aires, Argentina con Alejandra Libenson, conferencista internacional, autora de estos bestsellers y además asesora, terapeuta. Me encanta que estés en el programa, querida Ale, ¿cómo estás?
3: Un placer escucharte, César. ¿Cómo estás?
1: Pues te sigo en tu Instagram y cada vez me encanta todo lo que subes. Alejandra.Livenson. Síganla, por favor. Ale, dime eh, esas señales. Alejandra. In... Dime esas señales invisibles en el amor.
3: Mira, esas señales invisibles pueden ser... No necesitas trabajar, para eso estoy yo, para cuidarte. ¿Eso es, es violencia?
1: Oh. ¿Eso es violencia también?
3: Esa es violencia también si se sostiene en el tiempo. Tú sabes que la violencia invisible es toda situación o acción que hace una persona de alguna forma excesiva como para dominar al otro por temor a perder, en nombre del amor. Pero tú sabes que eso no es amor. No todo se puede hacer en nombre del amor. Eh, eso se hace desde un lugar de control hacia el otro por miedo a perderlo. Y Muchas mujeres sienten que para ser amadas necesitan que alguien las proteja y les digan lo que tienen que hacer. Esas son las violencias invisibles, César.
1: A ver, esas otro microsituaciones. Microsituaciones, me encantó ese término. A ver, dime ponme ejemplos, Ale, como la que me acabas de decir y sí. hago una corrección, tu Instagram es Alejandra Levenson, no, no lleva punto. Es correcto. A ver, ahora sí, dime otros ejemplos Mira con esa, frases.
3: Es, esas microsituaciones es quédate aquí en casa que yo te voy a cuidar. No, no te pongas esa ropa que te puede pasar algo en la calle No necesitas ver a tu familia Con que yo te ame es suficiente Y hace que las personas que en el fondo Tienen una baja autoestima Sientan que la única forma de merecer a, eh, amor Es hacerle caso a su pareja Es muy sutil Comienza muy r lentamente Pero eso no es amor, es control Se hace en nombre del amor pero no es amor o palabras de descalificación, comentarios desafortunados que hacen que uno empiece a estar deprimida, ansiosa, empiece a tener cierto aislamiento social, pero a la vez se sienta amada. Pues no, César, eso no es amor, eso es desamor, es control.
1: Yo sé, que mucha, gente, amor, yo sé es que, de... que mucha gente ahorita está impactada con esta frase que acabas de decir, no te preocupes, yo hago todo, tú quédate en la casa cuando alguien en el fondo lo puede decir creyendo que le está ayudando, pero entonces es control eso.
3: Eso es un control disfrazado de cuidado y de amor, porque el amor no es control, el amor es compañerismo, respeto, eh, donde uno siente confianza en el otro y no hace nada por el otro por miedo a perderlo, sino que hay un pacto entre ambos, donde lo que quieren es estar juntos en igualdad de derechos y no que uno controle al otro por celos y uno deje de hacer su vida por miedo a perder ese amor. Totalmente. eso es el, la psicología del desamor y es la manipulación del supuesto amor. Pero no es amor, es
1: control. ¿Qué recomendaciones Alejandra Libenson eh, terapeuta, escritora, conferencista, para la gente que... Que lo está viviendo, que lo está padeciendo, ese amor sutil, a veces un poco más exagerado, ese desamor sutil, perdón. A veces un poco más exagerado como, ay, tú no sabes, mira, yo lo hago, tú, 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 no, tú no me digas qué hacer, que es otra frase muy común. No me vengas a decir qué es lo que debo de hacer, ya estoy grandecito. Eh, duele, duele eso, Ale, duele bastante.
3: Duele, duele. Lo primero que hay que hacer es sentir que, que uno no está solo y poder pedir ayuda. Y sentir que uno se merece el buen amor, uno necesita aceptar que se merece lo mejor para su vida y no quedarse con este tipo de relaciones que hacen daño a la larga y son violencias que van creciendo y no te permiten ser feliz en la vida y sentir placer y amor y pasión por alguien que te merezca y que vos elijas. No que controle tu vida.
1: Alejandra, ¿y si llevas ya casado con él o con ella... ...más de 10, 15, 20 años... ...decir adiós por una razón así... ¿no? ...¿hay alguna estrategia que recomiendas... Eh, ...como terapeuta... ...para poder minimizar esas palabras... ...¿cómo le dirías a tu pareja?
3: Primero, hablar en primera persona... ...y empezar a decir lo que uno siente... ...con mucho respeto... ...y decir, yo me siento triste... ...porque... Eh, Siento que no me quieres y me dices lo que tengo que hacer y yo quisiera que confíes más en mí y yo confiar en ti. Nos amamos, nos tenemos que respetar. Eh, pedir ayuda afuera, crear redes de contención y no aislarse. Porque a veces la única manera de salir de estas relaciones violentas, cotidianas, es pidiéndole ayuda a alguien por fuera, y no enfrentando a la pareja. Esto también es importante porque hay que evaluar el grado de violencia que pueda recibir la persona que siente que la van a abandonar. Aquí en la Argentina hay un femicidio cada 26 horas,
1: César. Si te dijera hay cómo están mi pareja. Sí, terrible. Porque hay... Por eso
3: es importante no enfrentar no y hacerlo con mucha tranquilidad y sobre todo recurrir a las personas que nos pueden ayudar a tomar decisiones.
1: Querida Alejandra, no sabes cuánto agradezco. He estado viendo tus videos que subes. Te recomiendo al público que entre a su canal de Instagram. Sobre todo al canal que tiene ella de videos ya grabados, donde habla de muchos temas relacionados como lo que estás hablando ahorita. He estado siguiendo tu trayectoria en Argentina en la televisión, Alejandra. De veras te admiro y creo que has dado o estás dando un toque muy especial a lo que es la terapia. Y esto que acabas de decir, te prometo que nunca nadie me lo había dicho en la radio. Por favor, eh, síganla, arroba Alejandra Levenson. Les va a servir mucho el material que está ahí. Bendiciones, Alejandra. Muchísimas, gracias, gracias por de todo muchísimas
3: corazón. Muchísimas gracias y un
1: placer escucharte. Gracias de todo corazón por preferir el podcast de Por el Placer de Vivir con tu amigo César Lozano. A cualquier hora puedes escuchar las mejores recomendaciones y técnicas para hacer de tu vida todo un placer suscríbete en euforia app y disfruta todos los días de nuestros episodios pensados especialmente para ti y tu bienestar vive lo bueno y disfruta de un nuevo día compartiendo ideas positivas en nuestro podcast un contenido de euforia podcast historias que van contigo aloha mamá ¿dónde andas? <ríe> seguro de compras tengo mucho que contarte Hawái es increíble